0: là j'ai lu la traduction euh, qui précède la, la dernière traduction qui précède celle que nous avons habituellement c'est un livre plus ancien et, et on voit qu'ils ont essayé d'être plus fidèles qu'avant au texte original vous hein. voyez euh, il n'est pas dit celui-ci mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour il est mis en qui j'ai mis toute ma joie, en qui j'ai toute ma joie, j'ai tout mon plaisir, ou j'ai mon plaisir, ou ma faveur. Amour, bon, c'est difficile, il n'y a pas marqué l'amour euh, au sens de, 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 des mots grecs, qui disent l'amour livré aux autres, l'agapé, ce n'est pas tout comme ça. Vous bon. voyez, la, la traduction, euh, on dit dans le monde biblique, on dit, traduction, trahison toute traduction trahit quelque chose quand on passe d'une blague alsacienne au français ça ne rend pas du tout hein. ce qui fait qu'il faut qu'on qu raconte presque une autre blague pour faire rire la personne de la même manière mais on n'est plus du tout dans le texte original et c'est pareil entre ta langue et la nôtre, traduction trahison il ne faut pas le juger hein. c'est juste pour dire que c'est très difficile de rendre exactement ce qui est dit il n'y a pas dans toutes les langues non seulement pas les mêmes mots, mais même les mêmes idées, les mêmes représentations. Bon. Donc c'est toute ma faveur. Hein. Et il rajoute, écoutez-le. Ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'élection. Attention. Hein. Euh, voici celui que j'ai élu. Hein, voilà. Et, et entièrement, tout mon amour, toute ma faveur. Écoutez-le. Écoutez, parole. Écoutez, parole. Il y a, il y a une parole de Moïse, qui est le la Torah, il y a une parole des prophètes qu'il fallait écouter bien sûr et, et, le, et le Seigneur dit le Père dit puisque il désigne son Fils donc c'est le Père le Père dit c'est lui qu'il faut écouter attention et alors arrive ce, ce brave ce brave Pierre qui, 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 fait, qui fait une faute hein, euh, euh, voilà comme disait une, une sœur que j'ai rencontrée au cours de ma vie, dans des stages, et qui disait, il faut être pris pour être appris. C'est un peu une, 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 un humour d'institutrice, comme ça, c'est une sœur enseignante. Hein. Il faut être pris pour être appris. Être appris, ce n'est pas juste grammaticalement, mais on, on, on comprend ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est en faisant une faute d'orthographe, et qu'on est corrigé, qu'on apprend le mot. Vous voyez Bon, Alors nous, nous avons tous appris que dans les fautes d'orthographe, dans le cahier, il y avait du rouge, hein, et que c'était mal de faire une faute d'orthographe. Et on n'était pas dans un système d'éducation qui disait, bon, bah, tu vois, tu l'as écrit comme ça, mais bon, je vais t'expliquer comment ça s'écrit et pourquoi ça s'écrit comme ça. Voilà. Ça, c'est plus le système anglo-saxon. Le système latin, c'est horrible, c'est... C'est des mauvais points. On nous enlevait même des points. Donc il faut être pris pour être appris. Alors il dit, oh c'est bien. Donc ça veut dire attention. Pierre, il trouvait normal qu'avec Jésus glorifié, il a tout de suite compris que c'est la gloire. Eh hein. bien en Jésus glorifié, il y a forcément la présence du ciel. Donc Moïse, Élie, pourquoi pas d'autres hein. Mais voilà, il les prend et donc il croit, il croit en l'éternité. Il croit en l'au-delà qui est tout proche de l'ici-bas. Hein. Voilà. Et il dit, plantons trois tentes. Et ça, c'est une mentalité qui a tendance à, à, à s'imposer, même aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, on, on, on nivelle tout. Il y a une tente pour Moïse, une pour Élie, une pour Jésus, et quand on est de plus en plus large, on dit, une pour Mahomet, une pour Bouddha, euh, une pour... Euh, voilà. Et on fait des tentes à tout le monde. Il se fait un petit village de tente. Voilà. Et peu importe. Voilà. C'est-à-dire, on ne met pas d'ordre là-dedans. C'est le Père seul qui peut mettre de l'ordre. Euh, S'il a permis que Moïse apparaisse, c'est que, un, Moïse est toujours vivant, qu'il est dans le rayonnement de gloire du Père, donc qu'il est béni, donc il est là. S'il a permis que Élie apparaisse, c'est que Élie est toujours vivant, il est dans le rayonnement de gloire du Père et il a le droit d'apparaître. Voilà. Donc, ils, sont, ils, ils, ont, ils ont tous les deux euh, la bénédiction du Père. Mais le Père dit, « Celui-ci, en désignant Jésus, est mon Fils bien-aimé. Ce que n'est pas Moïse, ce que n'est pas Élie. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » C'est-à-dire, la parole que dit cet homme est une parole entièrement filiale de la mienne. Entièrement fille de la mienne. Quand il parle, c'est moi qui parle. Quand je parle, il parle. Voilà. Alors que les prophètes, et si vous exercez le, le charisme de prophétie, les prophètes, ils ont rarement une dictée dans la tête. Hein? Ils, ont, ils ont un climat, un sentiment, une image, et ensuite ils mettent leurs mots dessus. Hein? Voilà. et parfois les mots sont trop, sont trop teintés de, du langage contemporain euh, quand, quand Dieu commence à dire euh, là les cocos vous êtes foireux bon euh, ça, on ne voit pas trop Dieu parler comme ça mais ça veut dire que euh, celui qui parle, prophétise il a, le langage est, est, est faux, c'est-à-dire c'est trop humain mais la motion qu'il avait était peut-être juste sauf que son langage torpille, euh, sont la forme anéantit le contenu. Bon. C'est pour ça qu'on dit toujours dans le renouveau, faites attention à la manière dont vous prophétisez. Hein, voilà, restez petit. Alors voilà, c'est le Père qui met de l'ordre. Celui-ci, et non pas ceci, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Il y avait bien le Fils glorifié. Et dans le rayonnement de la nuée, la nuée, c'est toujours dans la Bible, c'est toujours le Saint-Esprit, la nuée. C est, c est, c est, le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Donc la nuée qui marche devant les, le peuple qui, qui, qui sort d'Égypte et qui est, qui est brûlante comme une torche la, la nuit et qui, et qui est très dense le jour, c'est le Saint-Esprit. Saint voilà. C'est la présence et la puissance du Saint-Esprit. Voilà. La nuée, ils sont dedans aussi, hein, mais en qui j'ai mis toute ma faveur, voilà. écoutez-le. Là, nous avons clairement la, la, la base de la règle exégétique de la parole de Dieu. Ça veut dire, tout ce que Moïse a dit, euh, ça doit être vu à partir de Jésus-Christ. Tout ce que Élie a dit, ça doit être vu et écouté à partir de Jésus-Christ. Lui, il est ma parole totale, accomplie, finale, définitive. Hein? Et si on faisait dire à Moïse une interprétation abusive de l'Ancien Testament, de la partie de la Torah, des cinq premiers livres, le Pentateuch, si on faisait dire à Moïse des choses qui ne peuvent pas être validées par Jésus-Christ, alors c'est que l'interprétation est fausse. Alors l'interprétation est fausse. Si, si, si ça ne colle pas, si Jésus n'a pas pu... pu, pu, pu si, si Jésus ne peut pas assumer telle interprétation parce, telle qu'on le connaît, telle qu'il s'est présenté, alors ça veut dire Élie euh, voilà. Voilà. Euh, pareil euh, Moïse c'est le prophète qui a prophétisé la Torah c'est à dire la, on, on dit de, de Moïse qu'il est prophète dans la Bible hein. la Bible dit elle même voilà. il viendra un prophète comme moi hein. c'est même lui qui le dit ça veut dire juste qu'il parle dans la puissance du Saint-Esprit il parle au nom de Dieu c'est bien la volonté de Dieu que Moïse a édicté en, en, en édictant la Torah. Hein, voilà. Mais les prophètes, à côté de la Torah, sont ceux qui, qui rappellent au peuple euh, qu'ils doivent obéir à la loi de Dieu ou qu'ils ont désobéi. Euh, voilà. Mais les prophètes ne doivent pas dire quelque chose de plus que ce que la que ce que la Torah a dit. C'est-à-dire, ils viennent pas compléter la doctrine. Ce que le peuple donc croire, c'est dans la Torah. Les prophètes sont là, un peu comme les... L'image n'est pas très, très jolie, mais un peu comme les chiens euh, des bergers qui rassemblent le troupeau, hein, qui courent partout pour aller chercher et pour que le troupeau reste ensemble. Les prophètes, ouais, voilà. Euh, c'est des chiens de bergers, si vous voulez. Hein, voilà. Écoutez-le, et non pas écoutez-les. Donc c'est Jésus qui est la parole ultime du Père, et c'est une parole qu'un père prononce, puisqu'il parle de Jésus comme de son fils. Et alors, il y a quelque chose qui me plaît bien, mais qui est mal rendu là-dedans. Ah, dans le Magnificat, c'est mieux, parce que c'est la, la dernière traduction. Euh, ils furent saisis d'une grande crainte. voilà. Et dans ma, dans ma traduction à moi, il y a, ils furent saisis d'une grande frayeur. voilà. Et puis ensuite, relevez-vous, dit Jésus, il s'approche, il les touche. Et il dit, « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » Eh bien, peur, c'est juste... Dans, dans les deux cas, le mot, c'est phobos. Ce qui a donné plus tard phobie. Hein? Phobos, peur. Mais c'est peur, crainte. Et c'est toujours ce, 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 cette difficulté de traduire crainte. On peut mettre crainte dans les deux. Hein? Non, je crois que dans le Magnificat, il y a crainte dans les deux. Il s'agit d'une grande peur, euh, pardon, crainte. « Relevez-vous, n'ayez pas de crainte. » Marie, quand l'ange Gabriel lui est apparu, elle n'avait pas peur, mais elle était, elle était dans la crainte. Euh, vous auriez là tout de suite l'apparition d'un ange Gabriel au, ou un autre ange, euh, une vraie apparition, eh bien, nous serions tous dans la crainte. Et la crainte, c'est la crainte que ressent la créature devant le Créateur. Hein? Celui qui est sorti de sa main, de celui qui l'a créé. Donc, la distance est... Incommensurable, on peut, on peut même pas imaginer la différence entre quelque chose qui vient du ciel et quelque chose qui est de la terre. Donc ça crée de la crainte, mais c'est pas la peur ni la frayeur. On bouge plus, on est, on est devant quelque chose qu'on connaît pas, on est dans l'inconnu total. Mais puisque c'est Dieu, c'est forcément bon. Donc la crainte de Marie euh, et de et de, et de tous les autres ça ne peut être qu'une crainte bonne et même nécessaire voyez parce que s'ils n'étaient pas dans la crainte alors soit c'est la vision qui serait fausse soit c'est eux qui seraient dans un orgueil pas possible en disant allez on fait copain copain nous aussi on est, on est quelqu'un de bien et puis donc on va planter aussi nos tentes à côté de la vôtre ça c'est pas possible il hein ne faut pas que l'homme se prenne pour Dieu il ne faut pas que la créature se prenne pour le créateur. Donc, crainte. La crainte, c'est quelque chose que nous devrions pouvoir cultiver davantage. Vous voyez Quand on entre dans la, dans la chapelle et que juste sur, sur le pas de la porte, on fait une petite inclinaison, c'est la crainte. Parce que le, le, le Christ présent dans l'Eucharistie est livré, c'est le sacrement de la Pâque de Jésus qui est là. Le Christ est là, je m'incline. Vous voyez et donc, je prends bien ma place d'homme sauvé par le sauveur. Voyez voilà. C'est la crainte. Je, je viens communier, je tends la main, je, je, je réalise. Certains font une génuflexion s'ils veulent. Voilà. N'en faites pas trop non plus. Il ne faut pas que ça fasse ri ritualiste. Voilà. Mais quelque chose qui signifie que vous avez conscience de vous approcher d'un mystère qui vous dépasse de tous les côtés. Hein voilà. Voilà. La peur, l'Évangile la peur, nous apprend que c'est le contraire de la foi. C'est ce qui s'est passé dans le bateau où était Jésus avec les disciples. Voyez Lui, il dormait en paix sur le coussin et eux sont paniqués, au point qu'il le réveille en lui disant, ça te fait rien de nous voir mourir Voilà. Et lui, homme de peu de foi, la foi pourquoi avez-vous aussi peur Voyez? Peur, peur, foi. Quand on est dans la panique, on n'est plus dans la foi. Voilà. Quand on est dans la foi, même s'il arrive des, des, des phénomènes extrêmement troublants, euh, et voilà, et eh bien on reste dans la foi. Ça veut dire, même, même ça, par exemple, la crucifixion de Jésus, même ça, ça se passe dans la main de Dieu. Parce que si Dieu n'avait pas voulu. Que Jésus soit crucifié, eh bien, il aurait fait quelque chose pour que ça ne se passe pas. Or il ne l'a pas fait, il est là. D'autres penseront, il ne l'a pas fait, donc il ne peut pas le faire, donc en fait il est impuissant, donc en fait il n'est pas Dieu, salut. Voilà. Non, 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 il y a des gens qui le disent aujourd'hui, et même il y a des religions qui le disent. Voilà, voilà. Non, la croix n'est pas un échec, la croix c'est le comble de l'amour de Dieu. Notre Père a livré son Fils pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Voilà la vérité. Voilà. N'ayez pas peur. La peur, c'est le contraire. Quand nous sommes pris par la peur, frères et sœurs, nous ne sommes plus dans la foi. Quelle que soit l'objectivité de ce qui peut nous faire peur. Une maladie, une, une, une explosion, comme au Liban, etc. Ce qui nous fait peur, et tout le monde dira, mais c'est normal d'avoir peur. Hein. Voilà, humainement, c'est normal. Mais spirituellement, cette normalité est dépassée par la paix que donne l'assurance de la foi. Voilà, c'est que même, même ça, ça se passe dans la main de Dieu. Alors, vous sentez bien que c'est tout un exercice spirituel, hein, de rester dans la crainte pour ne pas filer dans la peur je joue sur les mots hein. de rester dans la crainte qui est la présence de Dieu hein. le, le père Calerand disait c'est le frémissement d'adoration hein. voilà. il y a un frémissement en nous la crainte c'est le frémissement d'adoration voilà. euh, face à la peur voilà. même d'une certaine manière la crainte nous préserve de la peur la crainte nous préserve de la peur quand on n'est plus dans la crainte du Seigneur, c'est-à-dire on n'est plus dans sa présence, on ne vit pas quotidiennement de sa présence, eh bien, on se prend les événements en pleine figure, comme tout le monde. Et on n'a rien de plus à dire à nos, à, nos, à nos voisins, à notre famille, que ce que tout le monde dit. Hein on répète la même chose. Voilà. Il y a le Covid, il y a le Covid, on va tous mourir, etc. Voilà, ça c'est la peur qui parle. Mais je risque de mourir un jour, un hein jour. On va prier tout de suite pour quelqu'un euh, voilà, qui est mort du Covid. Il y a, en, en Amazonie, il y, a, il y a un des chefs euh, d'une de, tribu d'Autochtones qui vient de mourir du Covid. Et, et ça, c'est une catastrophe aussi parce que ces gens-là ne sont absolument pas immunisés contre rien du tout de ce que nous, on peut apporter. Voilà, et Je suis sûr que le, que le président est content parce qu'il a, il a tout fait pour que qu'on laisse mourir les, les indigènes et les autochtones parce qu'ils empêchent d'utiliser la forêt euh, pour faire du commerce. Voilà son raisonnement. Voilà. Bon, on le prend aussi dans notre prière. Mais euh, paniquer, ce n'est pas de Dieu. Dire, attention, il y a un problème et nous le déposons dans la foi. Parce que, parce que Dieu est Dieu. Vous comprenez C'est heureux qu'il y ait le même mot... Et, dans, dans, le, dans, le, dans le grec, il y a le même mot. Ils furent saisis d'une grande crainte. Relevez-vous, n'ayez pas de crainte. C'est Jésus, Jésus lui-même qui s'approche, voyez, qui les touche. Il s'agit donc bien d'une expérience dans la chair. Hein. Relevez-vous. Voilà. Et n'ayez pas, pas de panique, ne de paniquez pas. Amen.